0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin. Hier kommt der TSV 1966.
1: Eine brandneue Folge gibt es heute wieder und das im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Spielerinnen vom TSV Brand sind nämlich bei mir zu Gast. Ich weiß, ein wirklich toller Wortfitz. Susi Kolb und Anne Schwarz sind ihre Namen. Servus erstmal, schön, dass ihr da seid. Hi, ja, hi. Hi. <lacht> Susi, Anne, ihr habt ja, oder ihr seid ja beide seit 2017 beim, beim TSV Brand. Also ihr seid ja gleichzeitig zum TSV Brandt gekommen. Kanntet ihr euch schon davor Da war das eher Zufall? Erzählt mal eure Geschichte.
0: Nee, also wir sind eben 2017 dazugekommen und kannten uns davor auch nicht. Die Love Story hat dann quasi erst 2017 <lacht> begonnen beim TSV Brand. Und ja, zum TSV Brandt sind wir eigentlich durch den damaligen Trainer gekommen, der. Also an mir, von meiner Seite aus, war der, glaube ich, drei Saisons an mir dran. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, hopp, jetzt Wer so was. hartnäckig ist,
1: der ja, muss genau. belohnt werden. Ja genau. Und Susi, was willst du noch vielleicht noch was dazu ergänzen? Ja, also bei zu eurer Love Story. <lacht>
2: <lacht> ja, bei mir war es ähnlich. Also auch der damalige Trainer hat mich zwei oder drei Saisons auch sogar angeschrieben, ob ich nicht kommen mag. Und irgendwann war man da schon ein bisschen genervt, aber hat sich dann doch mehr mit dem Gedanken beschäftigt. Und der damalige Verein von mir, der FC Dorf hat sich aufgelöst. Und dadurch ja, war es eigentlich der perfekte Moment, dann auch wirklich zu wechseln.
1: Susi, du bist ja, du hast ja auch eine, wenn man in deine Vita schaut, du hast beim ersten FC Altdorf gespielt bei der Spielvereinigung Mögeldorf 2000 und äh, auch ein großer Name der Spielvereinigung Kräuterfürth. Da warst du auch 2008 Gründungsmitglied. Erzähl mal davon.
2: Ja, also im Grunde, ich kann ein bisschen ausholen äh, oder beziehungsweise ich muss ein bisschen ausholen. Es war nämlich so, dass ich bin aus der U17 hochgegangen zu den Damen damals bei der Sportvereinigung Mögeldorf 2000. Da war ich 15 Jahre und ähm, das war dann eine Katastrophensaison, weil im Grunde die ganze Damenmannschaft von der Bayernliga ist in dem Jahr weggegangen, als die halbe u 17 hochkam und wir haben dann sozusagen als Frischlinge in der Bayernliga gespielt und haben nur auf die Fresse bekommen. Also, ich glaube, wir haben jedes Spiel 10-0 verloren. Und dann haben wir uns überlegt: Ja, was machen wir jetzt? Entweder wir gehen ganz runter oder eine Liga tiefer, aber verlierst ja halt nur 5-0 statt 10-0, macht auch wenig Sinn. Und in dem Moment kam dann eine Spielerin zu uns, zu einem Probetraining sogar. Warum, weiß keiner. Und die meinte: Ja, warum soll ich zu euch kommen? Kommt ihr doch zu mir, weil sie hat eine Jugend bei Fürth trainiert, ich mhm. glaube eine U13-Jungs und äh, Fürth war dann eben dabei, sich zu überlegen, eine Damenmannschaft aufzumachen. Ich glaube, da stand auch im Raum, dass man das vielleicht zwingend auch schon tun muss, wenn man zweite Bundesliga oder höher spielt, dass man Frauen melden muss. Mhm. Und da wollte Fürth eben ja vorbauen und eine Mannschaft aufbauen und dann hat sich jeder im Verein von Mögeldorf überlegt, okay, gehe ich den Schritt mit oder bleibe ich bei Mögeldorf, aber fange halt nochmal von unten an. Und mein Ehrgeiz war aber dann schon sehr groß immer und deswegen bin ich mit rübergegangen.
1: Das heißt, du warst mit wie vielen Spielerinnen dann genau, also warst du einer der wenigen, die das, die, den, äh, die Frauenabteilung weiß, gegründet haben bei der Spielvereinigung? Ja,
2: ich weiß es nicht mehr genau, also ich glaube, wir waren acht oder neun Stück insgesamt, also es sind schon relativ viele mit rüber. Ich glaube, es war ungefähr so ja, ein Drittel der Mannschaft.
1: Okay, und wie lange warst du dann bei der Spielvereinigung?
2: Ich war fünfeinhalb Jahre oder sechs Jahre bei der Spielvereinigung.
1: Okay, und die Zeit, kannst du mal da, davon berichten, wie die Zeit dann war?
2: Also, die Zeit bei Fürth war natürlich mega prägend und man muss natürlich mit 15 bzw. 16 Jahren dann erstmal klarkommen, damit dass man jetzt wirklich fürs Kleeblatt spielt und das Kleeblatt auf der Brust trägt. Also, da hat natürlich einiges geändert. Aber ich blicke immer total gerne zurück, weil es natürlich, ja, wie gesagt, eine mega schöne und prägende Zeit war und man natürlich fußballerisch enorm viel gelernt hat. Wie ich finde, sogar im besten Alter, wenn man von den Mädels rauskommt und dann perfekt gefördert wird mit, mit guten Coaches und mhm. einfach super Grundlagen und ähm, einer tollen Trainingsausstattung, tollen Trainingsplätzen, dann ist es perfekt und so war es in dem Fall dann auch.
1: Okay, das heißt, du konntest sehr, sehr viel für dich, für deine persönliche Entwicklung auch in einem speziellen Alter, wie du ja auch gemeint hast, mitnehmen dann auch, was du jetzt auch gut gebrauchen kannst bei, bei deinem jetzigen Verein. Ja, ja,
2: absolut. Also ich habe in Fürth damals viel gelernt, dass ich heute auch noch so anwende und dass ich so durchgezogen hat. Persönlich wie auch fußballerisch.
1: Dann würde ich gerne mal auf eure Rückennummern kommen. Äh, Susi, du hast die <lacht> Nummer 7. Da hatte ich die Vermutung, vielleicht großer Fan von CR7, kannst du uns gleich erzählen. Und du, Anne, bei dir steht auf dem Zettel, den du mir oder die Infos, die du mir davor abgeschickt hast, dass du entweder die 5 oder die 2 trägst. Wovon <lacht> hängt das dann ab? Nach, äh, Ob es schneit oder <lacht> so die Sonne scheint? oder? Fangen wir mit dir erstmal an, Anne. Warum die 5 ja. äh, oder die 2?
0: Genau, die 5 oder die 2 tatsächlich ab. Also ich habe mir, als ich zum TSV Brand gekommen bin, durften wir uns Rückennummern aussuchen und äh, was ich schon immer durchgezogen hat, war die Nummer 5. Dabei wollte ich eigentlich auch bleiben. Steht jetzt auch auf meiner Ausrüstung, aber ich bin äh, nur 1,50 groß. Und in den Trikotsätzen gibt es manchmal nicht so kleine passende Trikots. Deswegen habe ich da manchmal auch die Nummer zwei. Aber ich bin auch zufrieden. Ja.
1: Aber wenn du dich entscheiden müsstest, fünf oder zwei? Fünf. Fünf, ja. okay. Und Susi, bei dir bist du CR7-Fan?
2: Ja, absolut. Ich muss mich outen. Ist sehr aber auch gut. nicht schlimm, ich stehe dazu. <lacht> sehr, sehr gut. Das <lacht> nee, freut den Moderator Ich bin schon hier. mein ganzes Leben CR7-Fan. Deswegen mag ich auch die Sieben sehr gerne. Aber auch da deswegen, weil ich einfach die Sieben als Glückszahl grundsätzlich habe. Also hat zwei Gründe
1: sozusagen. Und ist schon geplant, auch die Marke SK7 zu etablieren? Nee, ähm,
2: eine Marke wird es da wahrscheinlich leider nicht geben. Nee, da, da fehlt mir leider noch ein bisschen fußballerische Fairness.
1: Du hast ja das Motto, so sie, langsam rennen, Fett verbrennen. Wie kam das zustande? Das konnte man ja auch ein, als eine Zeile für einen Rap. Äh, Text nehmen. <lacht> ja, kann ich mir eigentlich zu?
2: mal überlegen, wenn es langweilig wird, dass wir uns sowas überlegen als nächste Kabinenparty. Ähm, ja, wie es dazu kam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ähm, ich bin jetzt nicht die Schnellste auf dem Feld, das ist ein offenes Geheimnis. Und ich glaube, es ist sogar ein Fürth entstanden, weil wenn wir dann immer nach dem Training ausgelaufen sind, gefühlt drei Stunden, war ich halt immer hinten mit, also hat sich bis heute auch durchgezogen, aber ähm, einer aus meiner Mannschaft hat dann immer gesagt, ja, hä, wir laufen aus, wir sprinten nicht aus und dann, glaube ich, kam das irgendwie daraus, dass wir gesagt haben, ja, hä? Langsam brennen, Fett verbrennen. So heißt es ja eigentlich auch bei Trainingswissenschaften, dass man den Puls ein bisschen niedrig, niedrig hält, dann geht das Fett besser weg. Also es
1: hat auch einen wissenschaftlichen <lacht> Hintergrund. <lacht> ja. es ist einfach nicht aus, aus einer Feier heraus entstanden, <lacht> nee, entstanden. Nee, viele, nee, nee. Ich glaube, es
2: hat auch einen Hintergrund. Also ich habe auch Fitnessökonomie studiert, okay. deswegen, cool. ähm, Ja, kam das ein bisschen mit rein.
1: Anne. Ich die ja. Susi hat ja ein bisschen mehr Sprechanteil gerade gehabt. Jetzt darfst du auch mal zu, deinem, äh, zu deinen Sportklamotten was sagen. Ja. Es heißt ja, dass du sehr viele oder sehr oft uralte, Trainingsklamot oder uralte Trainingsklamotten hast beim Training. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann äh, ja, Hosen aus den 60ern, so Schlabberhosen oder wie? wie läuft denn das ab im Training bei euch?
0: Ja, so also ganz so alt sind meine Sportklamotten nicht, aber ich bin tatsächlich irgendwie, ja... Irgendwie dann sparsam. Also ich habe so ein Sammelsurium von meinen ganzen Vereinen, bei denen ich schon gespielt habe und seit meinem Jugendalter und ja, habe dementsprechend dann immer von allen möglichen Vereinen äh, alte Trainingsklamotten an und werde da auch äh, das öfteren drauf aufmerksam gemacht, auf jeden Fall.
1: Okay, aber äh, ist es so eine, so eine Modelinie, die du da entwickelt hast? Oder wie? Ja,
2: ja, kann man ja so nennen, ja. Wir machen dich ja auch nicht darauf aufmerksam, sondern du wirst von oben bis unten halt verarscht ja. und das zurecht.
1: <lacht> aber ich meine, Namen gemacht, das ist ja auch wichtig <lacht> mit alten Trainingsklamotten. Du hast ja deine Körpergröße schon angesprochen und äh, ja. da gibt's auch ein, du wirst ja auch liebevoll Kampfzwerg genannt. Ja, ja. Äh, hat das damit ja. was zu tun oder gibt es da eine andere Story?
0: Also Zwerg eindeutig äh, wegen meiner Körpergröße. Und äh, Kampf, glaube ich, weil mich das schon meine ganze ja, Fußballkarriere so ein bisschen auszeichnet. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht die ja, Technik, glaube ich, kann ich noch ein bisschen ausbauen. Aber was mich auszeichnet, ist auf jeden Fall immer der Kampf. Egal ob im Training und vor allem natürlich auch im Spiel und daher dann der Name.
1: Okay, das heißt, du fightest immer bis zum Schluss. Du bist ja Außenverteidiger, links und rechts, also kannst beide genau. Seiten spielen. Mhm. Äh, welche Seite würdest du denn bevorzugen?
0: Früher immer rechts. Äh, mittlerweile spiele ich aber auch super gern links. Also ich würde sogar sagen, mittlerweile links, ja.
1: Links, okay. Und <lacht> weil du gemeint so cool. hast, du bist technisch vielleicht nicht so versiert, aber versiert dafür eine, Wort, ja. Ja, eine Spielerin, die <lacht> bis zum Ende kämpft. Äh, ja. Das heißt, ich kann mich dann eher dich auf der Außenbahn so vorstellen, dass du hinten dicht machst, den Gegner nicht vorbeilässt, aber dafür weniger Impulse nach vorne setzt. Oder wie, wie läuft das ab?
0: Ah, oh, das würde ich gar nicht so... Ja, Susi lacht schon. Ich habe manchmal so... <lacht> meine Anflüge nach vorne und breche dann manchmal aber auch wieder ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Pass spielen kann. Ich glaube, ich setze da schon Impulse auch nach vorne. Aber ich würde mich am Ball jetzt, äh, ja, glaube ich, gibt es bessere. Auf jeden Fall.
2: Ist ausbaufähig. Also Anne, manchmal kriegt die Anne einfach ihren Rappel und denkt sich, jetzt stürme ich einfach mal vor, nach mir die Sinnflut. Dann schwankt sie drei Leute aus, ist darüber selber sehr überrascht, ist dann überfordert, was sie mit dem Ball vorne überhaupt machen soll, dreht wieder um und baut es hinten wieder auf. Ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst.
1: Das heißt, du bist selber manchmal davon überrascht, was, was du da machst?
0: Ja, ja, schon, ja. Also ich glaube, es also ist jetzt nicht so, dass ich das nicht will. aber ja, Du bist überrascht, kommt. dass es klappt. Ja, genau.
1: Susi, du hast ja äh, neben Fußball, ich denke, das ist ja logisch, dass Fußball euer Hobby ist, wenn ihr im Verein spielt, aber neben dem Fußball besuchst du auch noch gerne Thermen und Wellness, hast du ja gemeint, dass du dass das so ein Hobby von dir ist. Das heißt, äh, verbringst du außer Fußball da noch viel Zeit damit, also in Thermen dann auch?
2: Ja, also viel Zeit in Thermen ist natürlich relativ, aber ich gehe definitiv regelmäßig in Thermen, also alle paar Wochen auf jeden mhm. Fall. Habe auch schon relativ viele in Bayern und auch über äh, darüber hinaus durch. Mich entspannt es einfach extrem von oben bis unten. Das ist einfach sehr wohltuend und vor allem, wenn man Fußball spielt und eh immer welche Muskelbeschwerden hat. Absolut, ähm, ja. Finde ich einfach so die, mit die beste Sache, die man machen kann.
1: Das heißt, du bist so eine Groundhopperin äh, für Thermen dann, <lacht> kann man das so sagen? <lacht> äh,
2: ja, wenn du das so sagen möchtest, klingt es auch sehr gut. Also ist auf jeden Fall ein Hobby, das ich habe, neben Essen.
1: Apropos Hobby. Genau, du hast ja gerade angesprochen, also äh, <lacht> da muss ich die Überleitung nicht machen. Äh, essen, du isst gerne und fast oder ständig, fast ständig und die Mannschaft oh weiß sofort, wenn was übrig bleibt, Susi wird es essen.
2: Ja, also wenn es Mannschaftsabende oder irgendwas in die Richtung gibt, bestellen wir gefühlt immer mindestens ein Gericht zu viel, weil unsere Leichtgewichte nicht immer den ganzen Teller schaffen und dann kommt immer der Blick direkt rüber zu mir und sagt, hol, hast du noch Hunger? Natürlich. Und dann, wir können ja nichts liegen lassen. Also das äh, geht ja auf gar keinen Fall, deswegen.
1: Absoluter Teller muss gegessen werden, ja. den Spruch kennen wir ja alle Also ich bestätigen. nehme mich
2: da gerne an, also alles fürs Team. Kann ich auch so bestätigen.
1: Okay, und wie sieht es <lacht> bei dir, Anne aus? Du so essentechnisch, seid ihr Freunde, Essen und du?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, also ich esse auch gerne, aber ich glaube nicht so gerne wie die Susi auf jeden Fall. Aber ja, ich bin eine Genießerin, würde ich sagen.
1: Okay, und Susi ist keine Genießerin? <lacht> <lacht> Doch,
2: also es soll nicht so dastehen, dass ich ein Drescher bin. Also es geht auch beides und das kombiniere ich, glaube ich, ganz gut.
1: Anne, über dich wird ja gesagt, dass du wilde Dance-Moves und mhm. Gesangseinlagen da bietest, wahrscheinlich, wahrscheinlich außerhalb des Fußballplatzes, nehme ich an. Ja. Zeigt sich das dann auf Weihnachtsfeiern oder irgendwelche Saisonabschlussfeiern? Erzähl mal davon.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, also auf jeden Fall eher abseits vom Fußballplatz, eher intern in der Mannschaft, vor allem in der Kabine. Also ich habe irgendwie, ich fühle mich so wohl in der Mannschaft, das macht irgendwie immer Spaß mit den Mädels und ja, ich es packt mich dann einfach und äh, wenn dann auch unsere Kabinenplaylist playlist läuft, dann ist da schon mal die ein oder andere ja, Gesangs- oder ja, wilde Dance-Moves dabei.
1: Apropos Kabine, wilde Dance-Moves, Kabinen-Playlist, was hört denn ihr da so in der Kabine? Wahrscheinlich Malle, oder? Also ist so der Klassiker oder Malle oder ich kenne so viel, viel Hip-Hop, Elektro. Oder gibt es dann total was anderes, vielleicht so Indie?
0: Nee, also Indie eher nicht so. Ich glaube, wir sind da schon... Also klassisch unterwegs, aber es ist ein wilder Mix aus allem, also vor allem so 90er ähm, ist hoch im Kurs, Malle. Ich bin eher so verantwortlich für den Deutschrap-Part, aber das will, glaube ich, kein anderer hören aber es muss manchmal.
1: Das heißt, du bist dann, äh, wenn Deutschrap angeht, bist du allein in der Kabine dann auf einmal plötzlich alle weg oder wie, wie läuft das ab?
0: Ja, weg sind sie nicht, aber sie <lacht> sagen immer weiter, weiter und ich sage dann nee, wir
2: einen Song jetzt wenigstens so für mich. Ja, dann ist aber auch jeder ruhig, weil er weiß, okay, die Anne hat eine Ansage gemacht. Wir hören <lacht> den Song auf jeden Fall noch an.
1: Und was würdest du für eine Musik bevorzugen? Also auch 90er finde ich persönlich sehr, sehr cool oder hast du da eine andere Präferenz? Susi? Ja,
2: nee, geht mir ähnlich. Also wie die Anne auch schon gesagt hat, wir haben alles so ein bisschen dabei, das heißt für jede Stimmung gibt es auch irgendwie ein Lied. Ähm, wir haben auch ein paar Mannschaftssongs, die mir jetzt spontan gar nicht einfallen, aber doch, wir haben ein paar Mannschaftssongs. <lacht> ähm, Wollt ihr uns mal
1: eins vorsingen? Vielleicht nicht jetzt, aber später in der Sendung? Natürlich
2: nicht. <lacht> ähm, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Nee, aber grob bin ich auch schon äh, auf jeden Fall bei der neuen SCAN dabei und ja, allgemein so Pop, RB, die Richtung, glaube ich, geht bei uns immer. mal sowieso, vor allem seit Elena Übel wieder da ist, geht's rund. Ja, das passt. Ja,
0: mir sind da spontan die zwei Songs eingefallen, die unsere Mannschaft prägen, würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen weird, aber das ist einmal ähm, Chaos von Matea und Tokyo Hotel durch den Monsoon. Ja.
1: <lacht> Weil eure Abwehr chaotisch ist durch den Monsoon? Oder?
0: <lacht> <lacht> nee, irgendwie, glaube ich, entwickelt sich da bei uns so ein Gemeinschaftsgefühl, dass wir alles schaffen können. Irgendwie, das glaube ich, will das Lied ja auch sagen und ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, ja, aber es, es ist ja jetzt war. einfach da. Ja.
1: Okay, ja, klar, so kann man es auch interpretieren. Durch den Monsun habe ich gerade gedacht, okay, ja. Abwehr, wenn Monsun da ist, ist ja vieles chaotisch auch äh, oder so ein Sturm. Und dann, äh, aber ihr seht es auf die positive mhm. Art und ist ja auch ja. schön.
2: Ist dann vielleicht eher das Chaoslied. ist dann wirklich Chaos. Das, also, wenn wir da irgendwelche Chaosgespräche haben, dann ruft einer irgendwie das Lied im Hintergrund. Also, das ist schon immer präsent irgendwie bei uns. Abstoß oder Eckball?
1: Ja, Für euch habe ich mir ein paar kulinarische Fragen überlegt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich Hunger gerade oder warum auch immer. Äh, Ketchup oder Mayo wäre die erste Frage.
2: Uh, also ich finde das Thema generell sehr gut und sehr interessant. Weil
1: Das ist ähm, ja genau dein Thema, oder? Vielleicht liegt es ja genau absolut, daran, dass ich mir diese Kulina ich mag es
2: aber nicht so gern, mich zu entscheiden. Ähm, das ist wirklich bei der Frage total tagesformabhängig bei mir. Es ist, sage ich mal, schon zu 60 Prozent Ketchup. Mhm. Aber manchmal hat man schon irgendwie auch Bock auf Mayo, manchmal findet man Mayo dann aber auch wieder eklig irgendwie an manchen Tagen. Aber ich würde schon eher Ketchup sagen.
1: Susi ist Team Ketchup und die Anne?
2: Ich kann
0: es kurz machen, äh, Ketchup. Ich würde mich immer für Ketchup entscheiden.
1: Große Ketchup-Liebe?
0: Nee, nicht mal. Ich weiß aber nicht, warum. Ich mochte als Kind schon Mayo nicht und das ist auch so geblieben. Okay, also, also wenn ich mich entscheiden muss, dann Ketchup.
1: Okay, da seid ihr euch ja. einig, beide Team Ketchup. Dann die Frage, äh, Eis in der Waffel oder im Becher? Dann fangen wir mit dir an, Anne.
0: Ja, im Becher kann ich auch klar beantworten. Ich bestelle mir nie Eis in der Waffel. Habe aber irgendwie auch nicht so eine gute Begründung dafür. Hat sich auch durchgezogen. Ich glaube, manchmal ist es ist mir die Waffel, glaube ich, einfach zu süß. Also ich gebe die auch ab, wenn in der, im Becher steckt ja oft noch so eine runde Waffel mit innen. Mhm. Dann gebe ich die auch immer ab, warum auch immer. Also
1: hat gar nicht logistische Gründe. So nee. ist ja einfach, im Becher kleckert man vielleicht auch weniger. Keine Ahnung, so ja. hat gar nichts damit zu tun. Ne? Nee. Mhm. Und so siehst du?
2: Also ich bin da eher Team Waffel, okay. <lacht> weil ich es eigentlich ganz gerne habe, wenn das Eis vorbei ist, dass da noch was da ist.
1: <lacht> so als Dessert zum, vom, vom Dessert. Äh,
2: so ungefähr. Man kriegt doch mehr für sein Geld. ne? Den Becher muss man dann wieder wegschmeißen. Das stimmt. Nee, also ich finde, der Becher ist auch immer so schnell leer, wenn man das löffelt. Irgendwie dauert es länger, wenn man ja, das Eis in der Waffel bestellt.
1: Stimmt ja, also es ist so ein psychologischer Aspekt wahrscheinlich, äh, dass man, wenn man Waffeleis isst, dass man länger was davon hat.
0: Stimmt, vielleicht soll ich das auch einfach mal wieder probieren. Das machen wir mal,
2: Anne, das machen wir
0: mal.
1: Das macht ihr auf jeden Fall. Äh, nach dem nächsten Spiel am besten dann. Nudeln oder Reis wäre auch eine interessante Frage. Bei mir sage ich ganz persönlich ganz klar Nudeln. Bei euch?
2: Auch, absolut. Also da brauche ich auch gar nicht drüber nachdenken. Ich finde Reis mega langweilig, aus Nudeln kann man <lacht> total viel machen ähm, und ich mag wirklich Nudeln in jeder Variationen, die es gibt?
0: Okay, bei mir ist es Reis, weil ich absoluter Fan von asiatischem Essen bin. Also meinetwegen jeden Tag und deswegen Reis. Und ich koche mir zum Beispiel auch daheim ganz, ganz selten Nudeln. Okay. Ja.
1: Aber es gibt ja auch gebratene Nudeln, wenn man beim Asiaten zum Beispiel essen ist.
0: Stimmt. Aber ich suche mir immer <lacht> Reisgerichte aus.
1: Okay. Ja. Also eindeutig Reisfan, die ja, Anna. Ja,
0: ich bin Reisfan. <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: Susi, du bist ja Marketingmanagerin bei der Spielwarenmesse und du, Anne, du bist Softwareentwicklerin Teilzeit, wie du es im Vorgespräch schön gesagt hast. Und Studentin, fangen wir erstmal bei dir an. Mhm. Was heißt denn Softwareentwicklerin in Teilzeit?
0: Ja, in Teilzeit einfach, ich arbeite als Softwareentwicklerin ähm, 28 Stunden in der Woche und schreibe eben nebenbei gerade noch meine Masterarbeit.
1: Okay, und was studierst du? Genau,
0: ähm, angewandte Informatik in Bamberg.
1: Okay, das ja. hört sich schon sehr äh, kompliziert an, sage ich mal, <lacht> als jemand, der aus der BWL-Richtung kommt.
0: Ja, ich sage aber immer, jedem liegt, glaube ich, was anderes. Absolut. Ich bin da damals auch eher ein bisschen reingerutscht tatsächlich und habe mir dann gedacht, okay, wenn es doch nicht taugt, dann breche ich es wieder ab. Aber mir hat es so gut getaugt, dass ich es jetzt durchgezogen habe und jetzt ja gerade schon quasi kurz vor der Ziellinie bin.
1: Ja. Okay, das heißt, nach dem nach dem Masterabschluss willst du dann auch in die Richtung dann auch fest dann gehen?
0: Ja, genau. Also ich würde dann versuchen, entweder ich bleibe noch ein bisschen in Teilzeit oder dann eben auf
2: Vollzeit hoch. ja.
1: Okay, cool. Aber Und bei dir, Susi, äh, wie kam es dazu, dass du zum Marketing gekommen bist, sage ich mal?
2: Also, grundsätzlich habe ich ja Fitnessökonomie studiert, dann auch in dem Fitnessstudio relativ lang gearbeitet, sechs Jahre. Und dann habe ich aber gemerkt, dass äh, ich schon eine kreative Ader in mir schlummern habe immer. Das konnte man natürlich in dem Fitnessstudio jetzt nicht so gut umsetzen. Deswegen bin ich dann direkt als Quereinsteiger ins Marketing, mhm. hatte seitdem ein paar Marketingstellen und bin jetzt seit ein paar Monaten eben bei der Spielbahnmesse, genau.
1: Und machst du dann auch die Instagram-Page von eurer äh, von der Arbeit?
2: Von der Arbeit mache ich sie nicht, <lacht> nur vom TSV Brand unter anderem. Genau, von der Arbeit ist eine Kollegin zuständig aus dem Online-Marketing und beim TSV Brand ist es die Anne, ich, die Kaddi. Hat noch jemanden Zugang? Ich glaube nicht, nicht, dass ich, ich wüsste, nicht, wir verwalten es nee. zu ja. dritt, kommen aber eigentlich immer gesammelt aus der Mannschaft Ideen für Content und dann setzen wir drei das um.
1: Okay, das heißt, äh, ihr sammelt es dann auch, habt hab ihr so ein wöchentliches Meeting, das würde mich jetzt mal interessieren, social media technisch, äh, oder schreibt ihr was in die Gruppe, hey, äh, ich habe das und das auf Insta oder auf TikTok vielleicht gesehen, können wir das nicht bei uns mal umsetzen?
0: Ja genau, also wir haben keine Meetings, wir haben einfach eine WhatsApp-Gruppe oder mehrere WhatsApp-Gruppen und eine <lacht> dann eben noch für Insta speziell und da äh, sammeln wir dann einfach und äh, sprechen uns ab und dann wird es umgesetzt und irgendjemand postet es dann.
1: Du hattest ja, Anne, erwähnt, dass du, ähm, ja, oder in deiner Vita steht ja, dass du bei verschiedenen Vereinen Oberfranken gespielt hast. Du mhm. studierst ja auch in Oberfranken in Bamberg, hast du ja vorhin erzählt. Du kommst nämlich aus der Region.
0: Genau, ja, ich komme ursprünglich aus der fränkischen Schweiz und habe da eben auch bei zwei, also bei meinem Heimatverein, dem SC Ecklofstein, habe ich angefangen. Dann bin ich quasi ein Dorf weiter und im Damenbereich äh, bin ich dann bis nach Pegnitz hochgekommen und dann wieder nach Schleifhausen, das in der Nähe von Forchheim und letztendlich dann eben zum TSV Brandt und ja genau, ich habe jetzt jahrelang in Bamberg gewohnt und wohne jetzt seit vier Wochen endlich in Nürnberg. Jetzt Herz, ist der Weg nicht mehr so weit. Auch wann,
1: wenn Bamberg wunderschön ist, herzlichen Glückwunsch dazu, dass Danke. du jetzt hier in Mittelfranken dann auch wohnst. Das heißt, du hast ja viele Stationen mit Oberfranken gehabt, jetzt auch mit Brand dann auch in äh, Mittelfranken. Mhm. Was macht es denn für dich aus Oberfranken, weil, weil du ja aus der Region kommst? Was findest du da so schön, würde mich mal interessieren.
0: Also da würde ich auf jeden Fall die Landschaft hervorheben. Also ich gehe auch super gerne wandern oder spazieren, ab und zu auch mal radeln. Und das kann man da in der Re Region natürlich super gut machen.
1: Absolut, in der Fränkischen dann natürlich ja, genau. auch klar. Ja. Susi, du bist ja eine Perfektionistin. Denk mal, das ist kein Gerücht. Das sollte, äh, das dürfte die Wahrheit sein, weil du immer darauf achtest, dass deine Schuhe und dein Habern perfekt auf das Trikot abgestimmt ist. Ist dem so?
2: Dem ist so, ja. Also die Aussage kommt ja auch von mir. <lacht> ähm, deswegen ist es auch so. Ja, ich weiß nicht. Ich habe anscheinend grundsätzlich einen kleinen oder einen großen Monk in mir und der kommt beispielsweise an den Spieltagen und eigentlich hauptsächlich auch im Training äh, mit raus und ähm, habe zu jeder Trikotfarbe auch das passende Haarband immer einstecken und helfe auch gerne mal anderen aus, die ihr es vergessen haben.
1: Und wie sieht es bei dir aus, Anne? Bist du auch so eine Perfektionistin und denkst du dir, ah nee, habt so ein Haarband dabei, Farbe ist doch mir egal.
0: Ähm, ja, wir hatten es ja vorhin auch schon über meine Trainingsbekleidung und so ist es beim Sp oder an den Spieltagen eigentlich auch. Also ich habe immer nur die Basics dabei, Schienbeinschoner, Schoner, Sport BH und das war's. Also ich achte da eigentlich gar nicht drauf. Und ja, da seid
1: ihr schon ja schon unterschiedlich dann.
0: Ja, total. Und ansonsten greife ich auch immer gerne mal auf Utensilien von der Susi zurück.
1: Ja. Also wir
0: ergänzen
2: uns in dem Fall, dass ich alles mitbringe, was Anne braucht. Aber kein Grund für Anne, das auch mal selbst mitzubringen. Das ist schon so eingespielt. <lacht> äh, ja, das, also es kommt immer mindestens einmal pro Spiel und Training. Susi hat so ein Tape, Susi kann immer kurz ein Haarspray haben. Hast du deinen dein, äh, dein Föhn, brauche ich ganz kurz. Das ist eigentlich schon gang und gäbe bei uns.
1: Bist du dann so die Mannschaftsmutti, weil du hast ja auch immer für alle alles dabei. Also Haarspray, Haargummis, Bänder, Tape.
2: Gefühlt mittlerweile muss ich leider ja sagen. Ähm, eigentlich hat man immer zu anderen Spielerinnen aufgeschaut oder hat immer gerne diese Rolle auch an andere weitergegeben. Dann ist man plötzlich selbst alt, <lacht> sage ich jetzt mal. Und dann ist man eigentlich gefühlt automatisch in dieser Rolle drin. Aber ich bin einfach auch eine Person, die macht das total gerne. Also ich schaue eigentlich immer auf meine Nebenfrauen, auf meine Mitspielerinnen. Ich schaue mal, dass es passt im Team, falls mhm. es irgendwelche Themen gibt, dass man das gleich klärt. Aber das haben wir jetzt Gott sei Dank in unserer Mannschaft eher selten. Also es gibt bei uns keine Grüppchenbildungen oder irgendwas in die Richtung. Da bin ich auch sehr froh drüber, sehr harmonisch bei uns. Und ja, das passt alles. Was
1: ja auch wichtig ist, wenn man dann auch Erfolg haben will. Wenn es nicht harmonisch ist, wird es auch schwierig. Ja. Du bist ja auch Co-Kapitänin. Das meinst du ja auch damit, dass du dann da auf, auf diese Art und Weise auch Verantwortung übernimmst.
2: Genau, ja, auf jeden Fall finde ich auch ganz wichtig. ist auch was, was ich in Fürth eben mitgenommen habe.
1: Wo wollt ihr mit dem Verein denn noch hin? Was ist euer Ziel? Spielt ihr in der BOL? Wo soll es denn noch hingehen? Oder also was ich sind glaub, die Ziele?
2: ich glaube, dass die BOL die perfekte Liga für uns ist. Gerade weil man natürlich auch mit den Jahren immer mehr Schwund hat. Die, die Leute werden älter, man weiß nicht, wie lange die noch spielen. Die Prioritäten verlegen sich. Es ist natürlich grundsätzlich auch für Frauenvereine schwieriger, äh, Nachwuchs zu bekommen, weil es viele U17-Mannschaften auch gar nicht mehr gibt. Also da ist auch nicht immer der Unterbau gegeben. Wir haben aktuell jetzt auch keine U17-Mannschaft. Dafür haben wir aber eine zweite Mannschaft, auf die wir dann gegebenenfalls auch immer zurückgreifen können, was echt gut ist. Und ja.
0: Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei.
2: Eben,
1: absolut. Anne, nutzt gleich die Bühne, ja. richtigerweise. Sehr schön. Bei euch, bei dir oder bei der Susi melden oder ist egal, bei wem man sich da meldet. Einfach auf über Insta anschreiben dann oder ja über, über Insta. Der Homepage oder wahrscheinlich auch.
0: Genau, auf der Homepage stehen auf jeden Fall Ansprechpartner, also auf jeden Fall unsere Abteilungsleiterin, die Manu Schmidt, bei der am besten einfach melden, wenn ihr Bock habt.
1: Du hast ja ein sehr wichtiges Thema angesprochen, das würde ich nochmal aufgreifen. Susi, Thema Schwund an Spielerinnen generell auch. Ist auch nicht nur bei den Mädels, auch bei den Jungs, dass, auch, äh, ja, dass da auch Probleme ist, man teilweise Mannschaften zu gründen. Deswegen gibt es ja auch viele Spielgemeinschaften mittlerweile. Würdest du da auf das Thema nochmal kurz eingehen?
2: Ja, also ich denke, es ist wie gesagt auch kein Geheimnis, dass aktuell viele Mannschaften das Problem auch in unserer Liga haben, dass sie beim Spieltag gerade mal zwölf... 13 Mädels haben. Also das sieht man ja auch, wenn man ähm, gegen die spielt, dass sie auch nicht recht viel mehr auf der Bank haben. Kann natürlich unterschiedlichste Gründe haben, wie es bei uns auch ist. Ne? Es gibt Leute, die müssen am Wochenende arbeiten, die sind krank. Also wie man schon so schön sagt, ein bisschen Schwund ist immer. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass man das stark merkt, dass viele Vereine ein bisschen schwanken oder dann wirklich SGs gründen müssen, dass sie überhaupt noch überleben können, in Anführungszeichen. Also das ist schon wirklich ein größeres Problem, da, da sollten die Vereine schon wirklich eher, eher drauf eingehen. Ich glaube, das hat man so ein bisschen verpasst, dass man schaut, dass, dass der, der Unterbau auch wirklich in dem Verein immer da ist, weil es natürlich die einfachste Variante ist, aus der U17 die Leute dann in die eigene Frauenmannschaft hochzuziehen.
1: Absolut, das ist ein generelles Problem auch. Also wie gesagt, nicht nur beim Frauenfußball, sondern auch beim Herrenfußball, dass da auch, ja, dass man Probleme hat, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen und ja. deswegen diese Spielgemeinschaften dann auch ins Leben ruft.
0: Querpassquiz
1: es ist wieder Quiztime. Für mich immer die schönste Phase des Podcasts, sage ich mal, weil ich äh, Fragen stelle, die ich äh, teilweise selber nicht beantworten könnte und einfach gespannt bin, wie ihr darauf reagiert. Die erste Frage bin ich mir aber sicher, ohne natürlich Druck aufzubauen hier, dass ihr die beantworten könnt. Sie lautet, in welchem Jahr wurde der Antrag an die Gemeinde Brand zur Errichtung einer Sportstätte eingereicht? <lacht> A 1966 oder B 1967? Tipp, schaut auf euer Logo. Ihr habt ja eure Vereinsklamotten an.
0: Ja, dann wahrscheinlich 1966 noch, das Gründungsjahr.
2: Ja, hast gut gelesen alle. Ja.
1: Klasse. Seid ihr euch sicher? Ja.
0: Wir loggen ein. Ja, ihr wir loggt ein
1: ja. und ich sage, ihr habt es richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, ihr hattet ein bisschen ja, Respekt vor dem Quiz, aber die ja. erste Frage habt ihr richtig beantwortet. Hand
2: und Druck hat noch nicht funktioniert, deswegen wir ein bisschen.
1: Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. In welchem Monat wurde der Antrag denn eingereicht? Das haben wir jetzt schon, 1966, aber in welchem Monat? A. Juni oder B. Juli?
0: <lacht> Sehr mies zwei also aufeinanderfolgende Monate.
2: Mein erstes Gefühl sagt Juni. Bei mir auch, ja.
1: Okay, warum warum Juni und warum nicht Juli?
2: Weiß nicht, weil vielleicht dann die Saison einfach schon direkt <lacht> anfangen würde. Auch oh, vielleicht macht es auch gar keinen Sinn, was ich gerade sage. In
1: interessante Begründung. Nehmt ihr die Antwort? Äh, ja. Ja. Und ich muss leider zugeben, die Antwort ist richtig. Ja, bei ja schade. Ja, bei Antwort, also beide Fragen richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. 9. Juni 1966 wurde der Antrag eingereicht und seitdem gibt es den TSV Brand. Sehr schön. Zwei und. von zwei. Könnt auf euch äh, ja, stolz sein, würde ich sagen. Ne? Check.
2: Wieder was gelernt. Querpass-Quiz
1: wie es so schön heißt, hat alles auch ein Ende. Auch dieser Podcast hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. War wirklich eine lustige Runde. Wie es so üblich ist, würde ich euch jetzt das Wort übergeben. Ihr dürft das Ende machen.
2: Ja, also erstmal wollten wir uns auch bei dir persönlich nochmal bedanken für die Einladung. Ähm, hat uns auch mega viel Spaß gemacht, war wirklich cool. Es war wirklich das erste Mal, dass wir auch sowas gemacht haben. Ich finde grundsätzlich den Podcast auch sehr gut. Ich habe mir bis jetzt auch alle Folgen angehört, was wirklich interessant ist, was auch so hinter den Spielerinnen steckt, was sie so beschäftigt und wie es bei denen so läuft. Weil meistens sieht man die ja nur auf dem Spielfeld und kennt sie ja nicht wirklich persönlich. Ansonsten sind wir natürlich auch immer auf der Suche nach Spielerinnen. Ähm, speziell jetzt auch für die nächste Saison, egal welche Position, egal wie alt. Kommt gerne vorbei, schreibt uns gerne auf Instagram. Also wir sind jederzeit offen und ja, empfangen auch jeden mit offenen Armen.
0: Genau, also auch nochmal Danke von meiner Seite. Hat mega Spaß gemacht.
2: Die zwölfte
0: Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.